0: über ein Werk jetzt eines wirklich ganz, ganz großen Schriftstellers, buchstäblich ein Jahrhundertautor Manisch Sperber. Geboren 1905, verstorben 1984, er wurde berühmt vor allem durch seine essayistisch-politische und autobiografische Prosa. In Deutschland waren die Werke des Büchnerpreisträgers allerdings zuletzt nur noch antiquarisch zu bekommen. Nun gibt es das tolle Projekt einer neuen Werkausgabe, ein erster Band ist erschienen unter dem Titel All das Vergangene, im Studio ist unser Kritiker Markus. Martin, ich grüße Sie. Ja, hallo, guten Morgen. Bringen Sie uns doch, Herr Martin, zunächst diesen Schriftsteller, diese Persönlichkeit zurück ins Gedächtnis und vor Augen. Was hat seinen geistigen Rang ausgemacht?
1: Ja, Sie hatten ja schon das Stichwort geliefert, Jahrhundertzeuge. 1905 in Ostgalizien geboren, 1984 in Paris gestorben, hat er die ganzen Irrungen und Wirrungen des äh, 20. Jahrhunderts mitgemacht, aber auch äh, reflektiert. Er ist als junger Mann aus idealistischen Gründen in die KPD eingetreten, ist dann aufgrund der Moskauer Schauprozesse 1937 aus der KPD ausgetreten und wurde dann zusammen mit Arthur Köstler und auch George Orwell einer der äh, wirkungsmächtigsten Dissidenten, äh, Abweichler von der kommunistischen Orthodoxie und gleichzeitig natürlich ein Romancier von Rang. Er hat den Büchnerpreis äh, bekommen, den Friedenspreis des deutschen Buchhandels und esse ist und dazu ein Individualpsychologe, der die ganzen Ideologien des 20. Jahrhunderts, also den Nationalsozialismus, den Stalinismus, analysiert hat, aber auch mit dem Begriffsbesteck des versierten Psychologen.
0: Nun dieser Band, knapp 700 Seiten, autobiografische Prosa. Ja, welches Leben erzählt er, Mannes Sperber, oder doch eher die Zeit,
1: in der dieses Leben spielt? Beides. Es switcht vom Persönlichen in das Zeithistorische. Es ist ein Panorama. Es liest sich wie ein Roman, obwohl der Autor nicht zum mythomanischen Fabulieren neigt. Das ist der große Unterschied zwischen Mannes Sperber und seinem späteren resistance kameraden Andre Malraux, der ja ein Mythomane war. Das war Mannes Sperber nicht. Es sind präzise, klare Sätze, die beginnen mit der Kindheit in diesem... Äh, Jü äh, jüdischen Städtel, wo der junge Mannes Sperber Kieselsteine gegen den Himmel wirft, als Protest gegen den abwesenden Gott und als Protest gegen die irdische Ungerechtigkeit. Dann geht es nach äh, Wien, wo die Familie vor den äh, zaristischen Ausschreitungen geflüchtet ist. Es geht zu Alfred Adler, wo der junge äh, Mannes Sperber einen ersten Lehrer äh, wahrnimmt, mit dem er dann allerdings bricht. weil er. großer große sagt, Psychoanalytiker. Großer Psychoanalytiker und er bricht dann mit Adler, weil er sagt, Psychoanalyse ohne Gesellschaftskritik bleibt in einem luftleeren Raum. Dann die Jahre in Paris, äh, zuvor die Verhaftung in Berlin-Wilmersdorf 1933 so durch die Nazis. In Paris dann der Bruch mit den Kommunisten und gleichzeitig weiter die Flucht vor den vorigen Nazis. Ein Abenteuerroman, eine Education, Politik und gleichzeitig allerdings geschrieben ohne jenes Ich war dabei. Danach wollte ich Sie jetzt gerade fragen,
0: Marco Martin, also wie erzählt er denn diese ja doch wirklich atemberaubende Vita, diesen Ab Abenteuerroman, in der ja alle Konflikte des Jahrhunderts praktisch äh, auftauchen, welch, welchen Stil welch findet er dafür?
1: Es ist ein Berichtsstil, der nie karg ist. Es ist ein erzählen, was eine Atmosphäre sofort sinnfällig macht, ohne dass es in epische Präsigkeit äh, übergeht. Die Fallen sind ja enorm. Wir, äh, das sind drei äh, Bände, die jetzt in einem Band zusammengefasst äh, sind, 700 Seiten, das ist ein Wagnis, da könnte man denken, oh, das stellt sich irgendwann Ermüdung ein. Mhm. Aber die Konflikte, die Mannes Sperbe beschreibt, die Konflikte zwischen Macht und Ohnmacht, auch äh, die Verantwortlichkeit bzw. die Unverantwortlichkeit der Intellektuellen, das sind ja Dinge, die uns, weiter, äh, die uns weiter beschäftigen. Und vieles von dem, was Mannes Sperbe beschreibt, zum Beispiel die Zwischenkriegszeit, dann die Appeasement-Zeit, das Schönreden von Hitlers äh, Eroberungen durch den demokratischen Westen, äh, da hat wahrscheinlich viele, viele Leser heute haben einen Déjà-vu. Da, da übrigt sich
0: meine nächste Frage, Marco Martin, weil ich wollte fragen, naja, es ist schon eine Welt von gestern, inwieweit kann man sie verknüpfen äh, mit unserer?
1: Absolut, Und, äh, es bleibt nicht eingekapselt, äh, die Welt von gestern, das berühmte, äh, der berühmte Buchtitel von Stefan Zweig, wo man sagt, gut, das ist die schöne Feuilleton-Welt, Arthur Schnitzlers Stefan Zweigs, das ist untergegangen. Aber das, was Mannes Sperbe beschreibt als politischer Intellektueller, die ähm, Verheerungen, die eine Ideologie verursacht, wenn man dann eben glaubt, man hat einen Generalschlüssel gefunden für alles und jedes, kennen wir ja heute auch. Es gibt ja auch an den Universitäten nicht zu knapp neue Ideologien, wo jüngere Leute dann glauben, mit einem Begriffspaar dann die ganze Welt erklären zu können. Und Mannes Sperbers Skepsis, die aber trotzdem engagiert geblieben ist. Er war äh, kriegsfreiwillig in der französischen Armee, hat gegen die Nazis gekämpft. War dann in den 50er Jahren zusammen mit Raymond Aron äh, ganz stark für den Antitotalitarismus, für einen liberalen äh, Antitotalitarismus gegen die Diktatur, all das begleitet uns heute noch.
0: Dieser Band ist nun der erste in einer geplanten, dreibändigen, kommentierten Ausgabe. Wie ist sie gestaltet? Eher akademisch oder als Publikumsausgabe? Ich
1: hoffe auf Letzteres. Ihre Hoffnung trügt nicht. Es ist keine kommentierte auf äh, Ausgabe, die jetzt mit einem Begriffsapparat äh, die Leute plätten würde. Es sind Kommentare, es sind hinten äh, Konzise, präzise, prägnante Kurzkommentare, wo, kann, wo man nachblättern kann. Aber äh, die Lesefreude, und um Lesefreude handelt es sich auch bei diesem ernsten Thema, wird nicht gemindert durch etwas Überbordendes. Es ist eine Publikumsausgabe.
0: Danke. Marco Martin, über all das Vergangene, so heißt der erste Band der neuen Werkausgabe von Maness Sperber, erschienen im Wiener Verlag Sonderzahl 691 Seiten, der massive Umfang zum Preis von 44 Euro. Alle diese Angaben, auch die Besprechung. Von Marco Martin. Die
1: Lesen hören Sie in Ruhe nach unter deutschlandfunkkultur.de